0: Entschuldigung, ich habe an mein Kabel gerüttelt, das war keine gute Idee.
1: Oh, Kabelrütteln, ganz schlecht. Ganz
0: schlecht.
1: <lacht> Zurechtrütteln, ja, aber wegrütteln, ganz schlecht.
0: Ja, aber wie weiß man es, ob es besser wird oder schlechter?
1: Ach, es wird immer alles besser, mit guter Laune Musik. <lacht>
0: Ja, eindeutig.
1: Gute Laune Musik?
0: Ja, eindeutig.
1: Sehr schön. Und das hier, Lothar?
0: Naja, mit einem Whisky auf der Terrasse in Irland. Schön grün und das Meer. Geht schon.
1: Geht schon, gell? Auch nicht so schlimm. Ich habe
0: auch was für dich noch. Moment. Gerne. Moment.
1: Ja, hallo. Zeit. So.
0: Das war die Signation von Zeitton, die er auch etwas schon hervorrufen möchte von Österreich 1. Aber eigentlich steckt da tief drinnen äh, von Anders Eliasson. Kennst du den? Schwedischer Komponist. Nein. Da hat es am Dienstag nämlich eine Sendung gegeben in Zeitton um 23 Uhr, ähm, der anbindend an die Tonalität ähm, eine neue erfindet einfach. Und da wollte ich dich fragen, ob das eben... Heiter, lustig ist oder äh, nach unten zieht oder einfach etwas ganz anderes macht, was mit Gefühlen nichts zu tun hat. Mhm. Mhm. Warte, ich hab's schon. Passiert schon was, oder?
1: Oh, ja, ja. Und wie? Ich erinnere mich nur gerade dran. Also, das ist jetzt in Kaltstadt, oder? Lothar, sagt man das so?
0: Ich glaube, also ich weiß nicht, was eine Kaltstadt ist, aber wenn es, äh, ähm, ich würde sagen, das passt, ja.
1: Ja, also vom Lachen und vom Weinen. Kalte gell? Akquise. Ah, eine kalte. Wir wollten uns heute über gegensätzliche Emotionen in der neuen Musik äh, unterhalten und uns da inspirieren gegenseitig und unsere Zuhörer natürlich ganz herzlich mhm. auch einladen, diese Reise mit uns mitzumachen.
0: Jetzt wird der Start schon wärmer.
1: Gell? Ich habe was gelernt, nämlich in diesen 17 Episoden oder 16 äh, AB Plus. Mhm. Äh, dass es verschiedene Einstiegsmöglichkeiten gibt für so ein Gespräch oder so, eine Sende, äh, so ein Sendeformat, das wir hier anbieten.
0: Absolut. Und eine davon ist, dass man sich fühlt, wie wenn man die Stufen hinuntergetreten wird. Das ist der sogenannte plötzliche Einstieg, wenn die Verbindung steht und es richtig <lacht> losgeht wie jetzt gerade.
1: <lacht> das es poltert
0: sofort. Ja, genau. Und die andere ist die offizielle, wo man vorne am, am Anfang Hallo sagt.
1: Also ich finde ja aktuell momentan dieses Reinpoltern ganz, ganz nett, weil das andere, das das höre ich ganz oft. Ja. Das, äh, das schöne Begrüßen, die Tür aufmachen, sich zweimal verneigen und dann nochmal sich vergewissern, dass das jetzt auch schön ist, dass wir da sind und so weiter. Und äh, genau. Das setzen
0: wir mal voraus, dass es schön ist, dass du da bist.
1: Genau, das fand ich auch. Ich fand auch überhaupt, also ich habe mich heute oder gestern zumindest ein bisschen auf die Schultern geklopft, weil ich diese äh, diese Episode 017 vom Lachen und vom Weinen, von gegensätzlichen Emotionen in der neuen Musik ziemlich schnell vorbereitet habe, also so richtig im äh, Galopp und äh, habe mir gedacht, aber ich traue mich jetzt trotzdem mit dir gemeinsam dieses Thema anzugehen.
0: Das finde ich gut, weil ich hatte nämlich den Eindruck, du hast diese Shownotes, ähm, also die Vorbereitung, äh, das ist so aus einem Guss entstanden. Also das hat was. Das hat was mit dem Einstieg mit äh, Paul Hindemith, mit der Obertüre zum fliegenden Holländer <lacht> und mit Richard Wagner, nämlich dem offiziellen fliegenden Holländer, ähm, diese Reihenfolge ähm, das finde ich schon mal ganz interessant und wenn man da so durchgeht, dann kriegt man ein, ein wirklich interessantes Bild und ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Episode ist, wo alle, die sich dafür interessieren, einfach wirklich immer die Shownotes durchgehen als eigenständiges Produkt und dann äh, dieses Gespräch, was wir jetzt machen, eigentlich eine zusätzliche Ebene einfach ist
1: oh es ehrt mich schon weil 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 ich nämlich äh, und ich muss mich wieder mal auf Leonard Bernstein beziehen diese Skripten die teilweise von diesen ähm Young People's Concerts äh, existieren, die, äh, finde ich, die lesen sich auch schon mal äh, so inspirierend, ja. ähm, dass man dann auch Lust kriegt, eigenständig, so wie du jetzt unser Publikum, unser Hörpublikum animiert hast, sich mit den äh, mit den Links und mit diesen ganzen Musikbeispielen auch zu beschäftigen.
0: Und Börnsen hatte ja nur die geschriebenen Worte, aber du hast ja auch die Links dazu, zu YouTube. Und wenn ich da jetzt mal wirklich auf den ersten drücke, auf den fliegenden Holländer, jetzt sage ich jetzt nicht Version.
1: Ja, sehr schön.
0: So, das war der erste. Yeah. Die erste Version und jetzt kommt... Und das ist die zweite Version. Ich
1: finde beides genial. Ich finde, das ist Eingangsthema. Ba, 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 und so weiter. Also man kann sich echt vorstellen, dass jemand in Eile rauf auf den Teppich raus aus dem... Also ja, so dieses Davon eilen oder Hereilen, das weiß ich jetzt gar nicht. Kommt der oder geht der, der Holländer, der Fliegende? Ähm,
0: Am Anfang würde ich sagen, er kommt.
1: Er kommt, aber schon mit Gebrause und mit einer Geschwindigkeit. Also das Thema ist genial und die Umsetzung beiderseits auch genial. Also beide Themen finde ich, also beide Insp Interpretationen kann man gar nicht sagen. Aber beide Versionen sind
0: genial. Und die zweite war so, wie sie eine schlechte Kurkapelle spielt.
1: <lacht> ja, von Paul Hindemith. Eine vielleicht Persiflage, auch auf Richard Wagners Overtür zum fliegenden Holländer und ähm, was ich so nett finde, meine Assoziation jetzt auch zu Paul Hindemiths Overtür äh, war ähm, in ganz meiner äh, nächsten Nachbarschaft ist ein äh, Gymnasium, ein musisch geprägter äh, Zweig und ähm, wenn man da das Schulorchester hört, wenn das so aus, dem, aus dem, vorbeiläuft und 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 die die Proben aus dem Fenster, also, also man hört die äh, Kapelle sozusagen die Streichkapelle aus dem Fenster raus. Ähm, die spielen dann ja da teilweise auch wirklich hoch mhm. äh, hoch dotierte äh, Sinfoniewerke ja und äh, oder Themen zum Beispiel aus der Neuen Welt äh, von. Ja. Aber dieses Thema äh, dann sprudelt das äh, so, so ein bisschen holperig durch die K also das finde ich schon wirklich zum Schmunzeln und ich glaube das hatte Paul Hindemith auch ein bisschen im Sinn das Schmunzeln im Publikum zu äh, provozieren oder zu erzeugen. Genau, aber wie hat das genau gemacht? Also er hat, finde ich, schon mal diese Dramatik, die bei Richard Wagner schon durch diese opulenten Bläserchöre am Anfang und durch dieses groß aufgefächerte Orchester, ähm, äh, dem hat er mal schon diese diese Opulenz genommen, indem er es äh, reduziert hat auf ein
0: Streichquartett. Es ist ein Quartett, das heißt, dieses Pompöse wird gleich mal abgeschöpft äh, und damit wird's schon andersartig.
1: Erstens, genau. Und ähm, trotzdem ist es, kann gut sein, dass Paul Hindemith dann in seiner Partitur auch Anmerkungen, also, also verbale Spielanweisungen gegeben hat, mhm. dass man das aber dann trotzdem möglichst klangvoll mit, keine Ahnung, vielleicht schreibt er dazu, äh, mit voller Inbrunst, ja, hat er mhm. vielleicht jetzt nicht geschrieben, aber ja, ja. dass man sozusagen genau das aber versucht nachzuspüren, ähm, äh, auch nachzuspüren. Äh, im Ausdruck, ja, was ein großes äh, aufgeblasenes Orchester äh, zu äh, ver vertönen vermag, sozusagen. Ja.
0: ja, aber das ist ja das Interessante, weil äh, wenn man etwas neutral sagt, die Stufe 1 ist dann witzig, Stufe 2, finde ich, ist ironisch, Stufe 3 ist dann sarkastisch, dann kommt mhm. Zynismus und dann Selbstmord. So ungefähr. Ja, Aber toll. was genau ist da, was wird da anders? Und da glaube ich, gehört zu haben, das fällt unter das Schlagwort Pragmatismus, also jetzt nicht praktisch im Sinne von etwas ist praktisch, oder sondern äh, pragmatisch, da geht es um diese zusätzliche Ebene. Etwas wird nur witzig, wenn es eine zweite Ebene gibt oder ironisch, ja. äh, die man wahrnehmen kann.
1: Ja, vielleicht auch eine 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 Ebene, die das ursprünglich äh, in, intendierte ähm, ähm, den intendierten ja. Ausdruck ähm, auf eine andere Ebene hebt, in einen anderen Kontext setzt. Also diese, diese, diese Opulenz und auch schon das Erhabene, das bei Richard Wagner sich ja schon immer sehr stark breit macht, Das also ist nicht ein bescheidener Auftritt mhm. äh, in seiner Musik, der wird jetzt auch durch diese Durchsichtigkeit in der Linienführung, man hört ja wirklich jedes Instrument bei vier Streichern raus, ähm, wird das schon, äh, diese Opulenz und auch dieses Erhabene, wird auf etwas eher Intimes äh, zurück. Äh, getragen und und äh, da fehlt dann äh, obwohl die die melodiebögen lange angelegt sind und die läufe sind ähm, äh, so dramatisch angelegt äh, die geschwindigkeit ist äh, also das tempo des stückes ist eigentlich de facto gleich geblieben aber aber allein schon durch diese durchsichtigkeit die bei vielen im vergleich zu 200 musikern auf der bühne entsteht entfaltet für mich zumindest schon mal auch so ein durchsehen können, durch die Reihen und dann ähm, ist, ist man wieder freier, sich ein bisschen ähm, über das eine oder andere mokieren zu können. Äh, bei, bei, bei der Originalversion bin ich einfach nur überwältigt. Mhm. Also da kann ich überhaupt gar nichts, äh, da muss ich mich mitreißen lassen. Das hat schon auch ein bisschen was ähm, Auto, Autokratis.
0: Ja. Mhm. Und ich meine, dem Hindemith kann man das ja nicht nachweisen, dass er da irgendwie sich lustig gemacht hat. Das,
1: nee, er hat das sicher, er hat das sicher, also mit voller Ehrfurcht und auch mit, mit, mit Notentreue, er hat ja jetzt dem ersten Eindruck. Natürlich wird er wahrscheinlich schon seine Handschrift mit eingeflochten haben. Also er wird sicherlich nicht, ich habe das Stück jetzt auch nicht analysiert, einfach unter Anführungszeichen nur Stimmen weggelassen haben und sich auf vier Stimmen, die auch Richard Wagner genau so geschrieben hat, äh, ähm. ähm sozusagen einen einen Auszug daraus gemacht haben. Das glaube ich nicht. ja, ja. ja. Ähm, Er wird sicher seine Raffinessen eingebaut haben und äh, womöglich Stimmen überkreuzt oder überlagert haben, die Richard Wagner äh, so nie hätte akzeptieren wollen. Ja, mhm. Also er hat, ich bin mir sicher, sich ähm, auch über diesen großen Mann, über dieses große, ähm, über dieses Genie, über diesen Pathos, genau, sicherlich hinweggesetzt.
0: Und ich glaube auch so etwas Flirrendes am Anfang zu hören. Also da flirrt ja, genau. das ist ja wie…
1: Ganz enge, das sind ganz enge Dissonanzen, ne? also ganz kleine Sekundschritte. Und äh, wenn das jetzt sozusagen in einem Akkord passiert, der, ähm, sage ich jetzt mal, ich übertreibe jetzt, ja, aus zehn Tönen besteht ja aus einem Tonhaus, das zehn Töne besteht, äh, dann fallen äh, rein vom Klangbild so Dissonanzen, so Enge äh, nicht so stark auf. Ja. Wenn ich aber jetzt sozusagen dieses Tonhaus nur auf vier, fünf Töne reduziere, dann kommen mir diese Dissonanzen viel extremer vor, weil sie nicht verschwimmen im Gesamtklang. Das meine ich auch ja, ja. Mit, ähm, mit etwas reduzieren und dadurch den Blick auf das auf das, was gerade passiert, schärfen. Ja? Und, dann, äh, und dann hat man das Gefühl, ja, das, das ist, äh, als würden sie sich gerade einstimmen und irgendwie oder einen falschen Fingersatz nehmen oder so. Ne? Also dann wird das schon ein bisschen komisch witzig, weil man ähm, merkt, da würde eigentlich, da, 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 da ist noch was. Das ist aber nicht da. Ja? Mhm. Und das finde ich schon. Äh, das finde ich schon nett. Ja, finde ich nett.
0: Bei diesen Grundemotionen, da gibt es ja jede Menge äh, Versuche, die aufzuschlüsseln. Also Freude, Verachtung, Trauer, Ekel, Furcht. Und ich meine, wenn etwas witzig ist oder ironisch, dann ist es ja nicht die blanke Freude, die da dabei ist. Aber es gibt eben so eine eine Grundemotion Überraschung. Ich glaube, wenn man das ein bisschen reinschmiert, mhm. dann geht mhm. schon in die Richtung. Aber andere sagen... Äh, Grundgefühle sind Liebe, Hass, Vertrauen. Also, wo würde ich da Liebe, Hass, Vertrauen äh, beim fliegenden Holländer auf der einen oder anderen Seite spüren?
1: Ja, also ich denke mir so, also wenn ich so einkreise, ähm, es gibt ja so diese diese ähm, ähm, Adjektive zur Gefühlswelt von Schieß frag mich, ähm, Herr Wernsche oder so ähnlich heißen die dann. Also es gibt da einen Menschen, der hat sich da, glaube ich, das mal alles genau angeguckt. Äh, also so Tendenzen. Und ich würde jetzt da auch Übermut mit reinnehmen. Übermut? Ja, also… Ja, immer wilder, äh, immer wilder. Genau. Und immer mehr und irgendwie noch eins drauf und so. Ja? Also schon auch Übermut ähm, und schon auch Spaß an der Fülle. Also einfach schon also Spaß in Richtung… Ähm, Überdrehtheit auch. Ja? ja,
0: aber interessant, ich hat da auch so eine äh, Liederaffäre gegeben bei österreichischen Burschenschaftern, die dann gesungen haben und jetzt die sechste Million. Äh, die waren ja auch übermütig, aber auf eine ganz andere Art. Ja. Auch, ich glaube, da ist auch durchaus Übermut zu spüren. Aber da dürfte noch etwas anderes dabei sein.
1: Ja, ich meine, es gibt ja so ein blödes Sprichwort, das heißt Übermut tut selten <lacht> gut. Ja, ja, ja. Und, Aber es, es hat vielleicht schon, aus, dass man ähm, vielleicht aber im Übermut, und das finde ich dann wiederum sehr ehrlich an diesem Übermut, ähm, dass man so ein bisschen seine eigenen Grenzen überschreitet aus einem Affekt heraus oh, ja. und ein bisschen sein wahres Gesicht zeigt. Im Rausch ja? dann
0: auch schon ein bisschen. Ja,
1: genau. Und Deswegen ja, finde ich, ist Übermut sozusagen äh, äh, keine ähm, äh, Entschuldigung vielleicht für ein tief innerlich sitzendes Gefühl oder eine tief innerlich sitzende Einstellung. Auch ja.
0: interessant. Die, nicht, äh, die, die ja da ist.
1: Genau, die da ist, aber die man vielleicht äh, über dieses spaßhafte, freudige, so wie ein bisschen, äh, ja, damit… Äh, nicht versteckt, aber dass man nicht so ganz zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich hab,
0: eventuell. Eventuell. Äh, was nicht der Fall war, als ich als Kind mit dem kleinen, kleinen Fahrrad äh, beim Onkel Wolfgang vorbeigefahren bin. Und das ist so eine Kreisstraße, das heißt, da kann man mehrfach vorbeifahren. Und ich weiß noch genau, wie sie das aufgeschaukelt hat. Beim ersten Mal bin ich nur vorbeigefahren. Beim zweiten Mal habe ich ihn in im Garten gesehen und habe gerufen, hallo Onkel Wolfgang. Äh, beim dritten Mal habe ich dann das Wort verwendet, was mein Vater immer zu ihm sagt, nämlich der Onkel Bovi. Der heißt so unter den Brüdern, das heißt beim dritten Mal Hallo Onkel Bovi und beim vierten Mal ist es dann im Rausch schon geworden zu Hallo Onkel Popo und ein fünftes Mal hat es nicht gegeben, weil ich mir dann sicher war, da fahre ich jetzt dann nicht mehr vorbei und er ist dann auch am Abend zu uns gekommen und wollte die Ursachen dieses Rausches ergründen.
1: Oh mein, der süß.
0: Aber es hat sich einfach aus, aufgeschaukelt, also so jede, genau. jede Stufe mehr war wenig Mühe von null auf Onkel Popo hätte ich es nicht geschafft.
1: <lacht> genau, genau. Und also Richard Wagner hat sich ja auch an seine großen Formen ein bisschen herangearbeitet, er hat ja auch Lieder geschrieben ja, ja. und äh, Paul Hindermitt hat sich sicherlich auch nicht vielleicht in seiner ersten Komponierstunde an das große äh, an den großen Vater äh, Wagner äh, gehängt und ähm dieses, dieses, ähm, diesen Humor, dieses dieses ähm, ja, dieses Augenzwinkern, ähm, habe ich auch erst jetzt so ein bisschen bei Paul Hindermit entdeckt. Ich habe ihm längere Zeit auch so ein bisschen Unrecht getan. Er war für mich so ein bisschen leicht altbacken gewesen, so als jugendliche ähm, Spielerin auch. Ähm, genau, hat mir noch zu viel irgendwie nach äh, Spätromantik irgendwie getönt. Aber ähm, man erweitert ja seinen Blick und auch seinen Horizont. Ich auch jedes Mal wieder bei jeder neuen Episode und darüber freue ich mich auch ganz besonders. Wie viel ich jetzt in diesen 17 Episoden immer wieder auch Querverweise für mich und auch Zusammenhänge erschlossen habe, die wir mit unseren Zuhörern teilen können. Also finde ich einen großen Schatz, den wir da schon ausgraben.
0: Ja, und ganz besonders gut hat mir gefallen, dass du mir in der letzten Folge geholfen hast, meine Hände zu entkoppeln. Ich glaube, die können ah. zusammen links und rechts. Also Echt? Ja. Ist ja cool. Und du hast gesagt, na ja, du, also, die, die, man, das ist sehr schwer, die wieder eigenständig da am Klavier leben zu lassen.
1: Toll. Mhm. Und du hast das probiert?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, äh, mhm. Und, und äh, könnte das einmal probieren. Genau. Doch, Moment mal, ich habe schon ein bisschen probiert. Ja, ja, doch, ich, das ist schon, schon ein bisschen probiert, ja, ja. Es ist ah. ein
1: bisschen dieser sportliche Zauber, der da auch hinzukommt. Ne? So ein bisschen äh, kriege ich das hin, kriege ich es nicht hin und so. Man kann ja, sich ja, da ja. ja auch spielerisch damit beschäftigen. Ist ja auch. Also äh, ein, ein, ein Schwenk, den ich da jetzt gerne auch wieder auf unser Skript, auf unser oder mein Skript lenken möchte, weil Alexei Igudesmann, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt sein echter Nachname ist, Alexei, weiß ich, dass er heißt, ein ähm, Geiger Violinist, Komponist, Filmemacher, Unterhalter, also so ein wirklich äh, Allumfassender äh, kreativer musischer äh, Geist und ähm, das macht die der auf seine Art, das was du vielleicht auch als lustvoll empfindest, ähm, also eine, eine Form von Akrobatik ähm, mit, mit seinem Instrument, also ein höchst virtuoser Geiger, russisch geprägte Schule, hat in Wien studiert äh, zu einer Zeit und da finde ich irgendwie äh, finde es auch schön, äh, wie ich als ganz junge äh, Studentin in Wien studiert habe, Blockflöte an der Hochschule, habe ich mit einer Geigerin zusammengewohnt, äh, die ersten paar Monate und ähm, da war der Alexei auch so ein bisschen in diesem Kreis. Die haben, ich glaube, beim gleichen Lehrer studiert und mhm. ähm, hatten da auch ein Trio ähm, ähm, unkonventionelle Geigentrio-Musik, also viel auch aus dem aus dem ähm, ja ähm, aus aus der U-Musik auch äh, auf höchst virtuose Weise ähm, ähm, arrangiert. Und ähm, der ist mittlerweile unglaublich witzig und, und, und äh, komisch in seinen Aufführungen, aber mit einer technischen Brillanz. Das haut einen wirklich um, finde ich.
0: Ich meine, er hat ja auch gar keine richtige Hose an. Ähm, Bild. Aber hören wir doch einmal, wie das äh, losgeht.
1: Das, die Leute da. Genau, wollte ich dich auch gerade fragen. Ich finde das ganz toll, dass wir das jetzt nur unter Anführungszeichen hören, weil wenn ich das so hören würde, würde ich sagen, boah, ist das toll gespielt. ja, Also interpretatorisch, mit einer Technik, mit einer Einfallsreichtum. Ähm, was die zwei machen, ja, ist ein, ähm, ein Duopartner von einem, ähm, ich glaube, asiatischstämmigen ähm, Pianisten mhm. und ähm, sie machen wirklich einfach auch ähm, Komik, also Kabarett ähm, ähm, dazu oder mit, äh, also es ist nicht dazu aufgeproppt, es ist ähm, gelebtes mhm. Musikkabarett, finde ich. Ja. Aber
0: vom Hören her ist es einfach ein Rhythmus, der da jetzt eingeführt wird.
1: Genau und Klangfarben, die die ähm, ähm,
0: Verzögerungen, die,
1: die Verzögerungen und auch dieses dieses sehnsuchtsvolle oder auch dieses I will survive. Das äh, Stück heißt äh, äh, im Original. Ich weiß gar nicht mal, wer das gesungen hat. äh,
0: Marie, äh, äh Estefan, äh, wie heißt die? Äh, ja. Aber äh, Klangfarben. Warum Klangfarben?
1: Ähm, weil sozusagen dieses leicht leicht ähm, rauchige, etwas etwas ähm, aus der vollen Klangfülle ähm, rausgenommene, mhm. ähm, so ein bisschen dieses äh, ausgefranste, ähm, äh, säusende mhm. im, im, im Geigenklang rausgefiltert äh, sozusagen, das äh, finde ich auch ähm, äh, ja, das, das, das weckt schon auch noch mal so dieses ah, mit, mit leichten Tränen in den Augen und Kloß im Hals und irgendwie, aber man will ja trotzdem und irgendwie, man ist nicht so frei im Ausdruck, aber, aber mit ganz viel Gefühl und dann schnürt es einem eher den Hals zu, als dass man irgendwie rausbrüllt. Ne? So. Aber dann äh, mit
0: eher mit Unterhose, also, nicht, also <lacht> ja, ja, vom Bild her genau, und großen ja. Augen, die er zwischendurch macht. Also, genau,
1: genau. Und äh, was ich auch noch, also es kommen dann so Effekte dazu, dass er dann äh, seine Geigenseiten mit so einem kleinen Ventilator streicht und auch das Klavier, ähm, die Klavierseiten der Glissandi mit hineinbringt, also präpariertes Klavier sozusagen oder, oder äh, 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 also außergewöhnliche Spieltechniken mit mit hineinnimmt in seine äh, äh, virtuose Geigentechnik, was ja aus der neuen Musik wohl bekannt ist, ähm, was aber jetzt im Zusammenhang mit diesen ähm, ja, ob das jetzt Gospels sind oder, oder Volksliedern oder, oder auch äh, Pop-Songs oder, oder ähm, ähm, amerikanischen äh, Jazz-Standards und was auch immer, ähm, in, in, dieser Zusammen, ähm, in diesem Zusammentreffen mit der Bühnenperformance mhm. ähm, wirkt das, finde ich, wirklich komisch und, und witzig und, und äh, man hat ja auch, also zumindest ich, wenn ich so diese Videos anschaue, ich sehe dann da auch immer diesen best ausgebildeten, wahnsinnig technisch versierten Geiger, der da Stunde um Stunde, Jahr für Jahr, Jahrzehnte lang von mindest kleinen Kindheitsbeinen an sein Instrument. Ähm, füttert ja mhm. mit seiner Aufmerksamkeit und, und dann aber trotzdem so eine Leichtigkeit auf die Bühne bringt und sich ähm, auch nicht scheut, ja äh, so selbst sich ein bisschen so als, als Clown darzustellen. Also ich finde es großartig, wie der das macht. Kann ich, kann ich wirklich so nehmen, wie das ist.
0: Aber vom Überbleiben her bleibt halt dann doch meistens das Ernsthafte über. Und ich meine, warum soll das <lacht> ja. Ernsthafte dann eigentlich so viel mehr wert sein, wie das Lustige?
1: Ja, ich glaube, das ist aber genau jetzt bei dem Alexei äh, Igudesmann äh, für mich so de, die Quintessenz, dass der das gar nicht in Frage stellt, ist das, was ich jetzt hier mache, besser als wenn ich jetzt Tschaikowskis Violinkonzert mit großen Streichorchester spiele? Oder Also der stellt das überhaupt nicht in Frage, sondern beides ist gleich gut für ihn mhm. als Ausdrucksmittel einer musikalischen Spielfreude oder auch einer Unterhaltsamkeit. Also das haben ja die Komponisten wie Mozart, Beethoven, äh, Haydn ähm, in ihren Sinfonien ja auch zum Großteil nicht anderes ähm, gewollt, als äh, die Leute zu berühren, sie in ihren Band zu ziehen, musikalisch eine Community zu schaffen, Überraschungseffekte einzusetzen, um äh, gutes, äh, gutes Erlebnistheater herzustellen. Also ähm, Und das finde ich in dem Fall... Äh, also auch als, als, als Künstler. ja, Genial. ist für mich kein Klamauk, der da passiert, äh, sondern das ist für mich wirklich mhm. wirklich neue, neue mhm. Musiktheaterkunst. Ja.
0: Und das Handwerkliche kriegt man ja als Endkunde dann ja nicht mit, was da im Hintergrund an Überlegungen passiert, wie es gemacht wird. Du kriegst da immer nur praktisch die Performance mit und, und äh, kannst, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, ableiten, was da dahinter steckt.
1: Genau, aber ich finde ähnlich zum Beispiel ein Clown, der eine 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 ähm, also im, im Zirkus ja, der ähm, also mhm. hauptsächlich zum Lachen animiert, aber mit welcher Kunstfertigkeit mhm. diese Pointen und auch diese diese Wendungen in den ja, ja. Äh, äh, in in diesen äh, Geschichten, die da ja auch oft dahinter stecken, also äh, das ist äh, höchst, höchste äh, Kunst, ja.
0: Und auch im Weglassen die Kunst, also was man alles nicht macht und reduziert. Und ich habe mal ähm, mit einem Theaterspieler gearbeitet und ich musste das Licht machen. Äh, und der hat äh, eine Pointe gehabt in diesem, mhm. äh, in dieser, was war? Was war das, ein Sketch oder irgendwie? Und der hat mir das erste Mal gezeigt, äh, wie wichtig es ist, wenn die Pointe dann gefallen ist an, auf der Bühne, dass das Licht noch eine Sekunde stehen bleibt und dann zack, schwarz, mhm. äh, beim Abtreten. Mhm. Und es geht nicht anders, aber das muss ein, einen erst jemand wirklich beibringen, äh, wie man ja. äh, die, die Pointen setzt. Ja, nämlich ja. auch äh, unterstützt durch, durchs Licht. Ich hab da was von dir, ähm, das äh, mit nichts vergleichbar ist, finde ich. Ich spiele es einfach einmal. Ich
2: ich mag nun
0: das
2: Ich nicht ist
0: John Clemenza, bei Hildegard lernt Fliegen live at Jazz Festival Göttingen. Aber das ist doch neu. Also das gibt es so nicht. Ich glaube nicht,
1: nein. Ich find, also, da fällt mir wirklich, ich finde es absolut geil. ja. Also das ist für mich so ein Wort, das sagt man zwar immer zu den Kindern, naja, ist nicht irgendwie, es geht in Richtung A-Wort oder so, aber... Ähm da fällt mir wirklich sonst irgendwie nichts ein, was ich irgendwie, mit was ich das toppen soll. Und könnte
0: ja? der Wagner kommen und sich darüber lustig machen? Also Wagner nicht, aber vielleicht Hinde mit?
1: Ich meine, der hat sich ja vielleicht auf seine Art auch schon ähnlich mit sowas ähnlichen, also dieses, also lustig machen. Oder
0: ähm, eigentlich ernst machen müsste man es dann. Das, ja, er lustig macht, eine auf, aufs Ernste.
1: Genau, wobei ich glaube, dass dieser Andreas Scherer, also ein Schweizer Jazzsänger, der jetzt dieser Sprechgesang-Sänger äh, war sozusagen, äh, dass der das jetzt nicht nur als Lachsalve irgendwie äh, versucht hat, irgendwie da auf die Bühne zu bringen. Also wenn man dem irgendwie das zwei-, dreimal anhört, dann hört man ja auch dieses Keifen von, mhm. keine Ahnung. Ne? Und der schaut das auch ist, sehr ernst. Also das ist genau. Ja äh, das ist jetzt nicht irgendwie so... Ähm, ich mache jetzt mal auf lustig, ja, ähm, so als Intro irgendwie für dann einen ernsthaften Standard von irgendeinem... Ähm amerikanischen Jazz-Standard oder so. Mhm. Ja, könnte man ja auch meinen, das könnte in eine völlig andere Richtung gehen, aber äh, was dann danach folgt, das sind ja wirklich auch eigenständige äh, Jazz-Kompositionen mit unterschiedlichsten Instrumenten, die eigentlich so im Jazz gar nicht so viel mhm.
2: ähm,
1: zu tun haben, wie eine Tuba zum Beispiel auch oder ähm, ähm, so die Kombination von Marimba, Tuba, ähm, ich glaube dann ist noch ein Kontrabassist dabei, ein Bariton oder ein Basssaxophon und noch ein Sopran-Saxophon und also schon eher eine ungewöhnliche Besetzung auch und ähm, Paul Hindermith macht im Grunde genommen, wenn er irgendwie Richard Wagners Ouvertüre so runterbricht ähm, auch ein bisschen was ähnliches, er lässt was weg er, er, ähm, er stolpert so ein bisschen auch vielleicht durch die Partitur, ja weil auf die ganze Länge womöglich das so auch gar nicht äh, tragbar ist äh, das nur im Qu in Quartettbesetzung und wenn man zu dem Andreas Scherer zuhört, dann hört man ja eigentlich auch dazwischen ganz viel. So ein bisschen wie, wenn man mit dem Autoradio durch schlecht verbindende, äh, ja, das ist auch ein ganz eigenartiges Hörerlebnis. Wenn man immer wieder nur so bruchstückhaft dann wieder was hört oder nur so, ähm, ja, so gebröseltes, gespro gesprochenes ähm, da könnte man ganz viel anderes auch noch dahinter hören. Man weiß dann auch nicht, wie hat er das aufgeschrieben, finde ich auch witzig. Ja? So, schreibt er das jetzt wirklich so auf, wie er das spricht, oder schreibt er ganze Sätze auf und spricht das aber dann einfach so als Interpretation?
0: Boah. Ich glaube, das muss man, puh, gute Frage. Wahrscheinlich okay. kann er das einfach äh, im Körpergedächtnis aufschreiben, oder? Der, der, er muss es ja wie vielleicht gar nicht ich, notieren. Wie
1: spürt sich das an? Und, als nächstes, und also so ja, als, ja. als Ablauf. Ja. Ja, ja. Aber irgendein Text, ein, 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 ein laufender Text ist ja schon dahinter. Also ähnlich wie beim Rap habe ich den Eindruck, gibt es da schon einen laufenden Text dahinter. Aber den
0: er sich vielleicht merkt. Also müsste ja, man wirklich sagen. Ja, ja. Also ja, ob, ja, ob aufgeschrieben genau. oder nicht.
1: Und äh, das… Äh, ja, also die Verbindung zu, zu, zu Kinder-Wortspielereien Kinder und Gebrabbel kommt für mich da schon auch in den Sinn, ja. ähm, die da auch Spaß haben, ja am, am, am Wort erfinden und auch am Aussprechen, ne? also äh, ich spreche jetzt mal so wie ein Italiener oder wie ein Spanier, aber auf Deutsch und mache mhm. die Stimm, Stimme nach oder, oder. Äh, ähm, aber in dem Fall ist es so virtuos auch und und so. Also so unverschämt. Mhm.
0: Ähm, unverschämt so, ja, ja. so
1: unverschämt treffend auch, ja. Also wo man das Gefühl hat, der macht da keinen Laut einfach mhm. nur so im Vorbei. Also das passiert ihm nichts, das ist alles komplett absichtlich produziert. Ja, mhm. ja habe ich so auch noch nie gehört. Ist auch einer der, derer, die ganz ähm, ja, ähm, ganz gut äh, weitergereicht werden von Festival zu Festival, weil das ja, sehr, ja. Beeindruckend, sehr beeindruckend ist, was der da macht.
0: Also der Humor in der Musik äh, kann ja nur ein Element sein, oder? Von vielen, unzähligen ja, Gefühlen.
1: Ja, nur ist der, finde ich, der Humor in der Musik oft… Ähm, wie ein bisschen, also nicht vernachlässigt, aber als wäre es einem manchmal, also auch mir geht so, fast ein bisschen peinlich, über das Witzige und das Lustige in der Musik dem mehr Augenmerk zu schenken, weil man unter Anführungszeichen dann Angst hat, das wird nicht mehr ernst genommen. ja Also es wird ihm die sozusagen die, die Kunst genommen, also es wird ihm das... Ähm, erhabene genommen, was man ja so als Musiker, wenn man so viel irgendwie rumstudiert und irgendwie sich so viel plagt, irgendwie mit der Notengetreue und so weiter und mit den Tücken des Instrumentes und mit der Tagesverfassung und wie auch immer, ja, mit den Anforderungen an die Bühnenpräsenz ähm, äh, und so, dass einem dann irgendwie Skurriles oder auch Witziges ähm, weniger Respekt einbringt.
0: Naja, eine coole Sau, die schaut einmal eher ernst. <lacht> Na oder? Ja. Ich meine, wenn da Was machst du, wenn es beim Fernsehen arbeitest und ist und bevor die Kamera angehen, hörst du mir als erster auf, blöd zu grinsen, schaust du mir ernst? Ja. Wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht. Ich war noch nie so ganz im Fokus einer, einer, einer Sendung. Äh, aber äh, zum Beispiel hat mir eine Theaterpädagogin im Vorfeld eines Bewerbungsgespräches geraten, vom Interview eben Grimassen zu schneiden, meine Muskeln im Mund, in, in der Gesichtspartie mhm. aufzuwärmen, irgendwie über eben ganz, ganz äh, schlimme Grimassen zu schneiden. Und natürlich macht man das äh, dann nicht klar. Ja, so geht man dann nicht irgendwie vor einen potenziellen Vorgesetzten.
0: Aber vielleicht ist es einfach diese, diese Ebenen einzuführen, die einem dann vom Kind trennen, das eben sich nicht kontrollieren kann. Also vielleicht ist es die, die, die Kontrollfrage.
1: Ja. Und wenn die ich Musik dann
0: geschrieben wird, dann hat man ja Zeit, diese Grenzen genau zu äh, prüfen, in Vorstudien zu erheben. Und dann schreibst halt genauer Musik, die genau diese Grenzen gezielt überschreitet.
1: Und in einen anderen Kontext stellt. Genau,
0: ah ja, ja. Das,
1: das ist ja auch immer so diese Geschichte, mhm. wo passiert was, mhm. unter welchen Voraussetzungen. Und ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was dieser Andreas Scherer zum Beispiel ja auch ganz, ganz deutlich macht oder auch der Alexei. Ähm, das, was die da machen, das passiert eben nicht ähm, aus einer, äh, sozusagen aus einem Übermut heraus ähm, hinterm Zirkuszelt äh, am Lagerfeuer äh, nach, dem, äh, ja, nach den Auftritten aus, aus, ja, aus, aus Freude an, an, an nur also an der Unterhaltung, sondern er stellt es ja auf dem Podium ähm, ganz bewusst auch ähm, isoliert da mhm. und, und ähm, dadurch dadurch das ja auch wieder eine Kunstform.
0: Jetzt haben wir ein dramatisches Lamento. Und zu sehen sind auch Bilder von Straßenkampfausschnitten, Kampfausschnitten, äh, Gedichten, die an die Wand projiziert werden. Elisabeth, warum hast du das ja. in deiner Liste über das Ach. Fröhliche in der Musik?
1: Weil wir über auch gegensätzliche Emotionen uns äh, unterhalten wollten. Und ähm, zu dem witzig-humorvollen, auch äh, lächelnden, äh, war dann für mich so diese andere Seite des... Ähm, leicht verzweifelten, äh, traurigen, ähm, an den Tränen rühren könnenden äh, Themen in der Musik. Ja, also man muss ja nicht immer weinen, auch wenn man traurig ist, aber es könnte äh, zu einer Träne rühren vielleicht und ähm, wütend. dramatisch wütend auch genau auch ein bisschen vielleicht ähm, aggressiver ja, ja. auftreten,
0: eine schärfere Position vertretend.
1: Genau, was die Wut mit sich bringt. Manchmal aber auch eine Melancholie, die mit reinspielt. Auch ein, ein, ähm, ein Trauern, im, also das, dieses süße Trauern, dieses, der süße Todesschmerz sozusagen, der ja auch in der Musik und in der Literatur äh, viel Platz findet, äh, immer schon. Und in dem Fall fand das, ähm, ja. Ja, das Werk ähm, Ein winterlicher Frühling, äh, Wintery Spring von Seid. Haddad, 1972 geboren nach äh, Gedichten von äh, Khalil Gibran, ähm, der diese diesen ähm, ja, arabischen Frühling und eben dessen ähm, ja nicht, nicht weiter wachsenden arabischen Sommer, sondern eben dann der arabische Winter ah, sozusagen, ja, ja, ja. Äh, der diese dieses Thema, diese Thematik ähm, mhm. äh, dramatisch auf die Bühne bringt. Mhm. Äh, in, in Zusammenspiel auch mit einem historischen Werk ähm, von Zelenka, glaube ich, ein barocker, hochbarocker Komponist. Ähm, also er hat da zwei Musikformen sozusagen kombiniert, eine neuzeitliche, äh, eigenständige Komposition mit einem barocken ähm, Oper. Und ähm, Aber unter diesem Aspekt, dieses ähm, äh, ver trockneten Frühlings, genau, mhm. des Arabischen. Und ähm, und da, da, da schwingt für mich schon auch in dem Thema ganz viel Welt- oder persönlicher Schmerz auch mit. Also dieses, ähm, eine Hoffnung haben auf eine Zukunft, die wächst und gedeiht und dann diese Enttäuschung, aber auch dieses dieses ähm, ähm, Gefühl von ähm, ähm, im im also im Jetzt ähm, nicht blockiert sein zu wollen, sondern trotzdem tätig zu sein, also dem Schmerz auch oder auch ein, 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 ein Sprachrohr zu geben. Genau.
0: Und natürlich reden wir da über neue Musik, weil äh, dieses Thema gibt es halt noch nicht lange. Ä
1: genau, genau dieses Thema, auch äh, dieser Komponisten aus eigentlich unserer äh, Generation mhm. und ähm, Neue Musik deswegen auch, weil natürlich das, was da passiert ähm, an Ausdruckskräften, auch dieses Kombinieren von Alter und neuer Musik, das gab es vor, ich sage jetzt mal drei, 400 Jahren weniger. Mhm. Es gab es, es auch, äh, weil natürlich sich immer Komponisten an ihren Vorgängern und auch an ihren Vorbildern irgendwie da bedient haben. Mhm. Ähm, aber in dieser, in dieser wie sagt man, sagen in diesem, in diesem Kontrast ja, sich über, über den Kontrast des Neuen und des Alten aber aus ähnlichen Themenkreisen sich beziehenden. Ähm, das ist schon etwas, was in der neuen Musik, in der, in der Jetztzeitmusik ähm, ähm, ja so präsent ist wie vielleicht noch nie zuvor.
0: Jetzt bin ich ja noch gespannt, was da unter Klageschrei: Klage, Scherz und Klage Lied, Lied zu hören ist von Christian Diemer Warum hast du das ausgesucht?
1: Das sage ich dir dann nachher
0: <lacht> Ja,
1: Wenn wir ein bisschen reingehört haben mhm. Falls es funktioniert in der Mitte, mit dem Link.
0: In der Mitte Nein, wir starten ja. am Beginn
1: Ich würde ganz gerne schon mal äh, kurz einwerfen, also dich auch mal fragen, wie weit und wie viel du da äh, Klage empfinden kannst.
0: Ja doch, also das ist schon ein Klagen. Äh, aber am Schluss jetzt mit diesen Pfiffen da äh, war das schon äh, ein bisschen in Richtung Rufen,
1: mhm. also nicht mhm. das in
0: sich Gekehrte.
1: Also er bezeichnet ja hier auch ne, einmal den Schrei, also das wäre vielleicht eher das, was du da jetzt auch rausgehört hast, den Klagescherz, das widerspricht sich ja fast schon ein bisschen, Klagen und Scherzen. Und das Klagelied erkennen wir auch so von Gustav Mahler, Totenlieder oder auch Schönberg, Arnold Schönberg ähm, in seinem Buch der Hängenden Gärten, ähm, wo viel Klage ähm, vorkommt, musikalische Klage, dieses nach unten abfallende Phrasen. Ich habe dir am Anfang auch so einen anklingenden Lamento-Bass vorgespielt, also so nach unten schreitender Bass, mhm. dem viele solche Klagelieder auch liegen. Den Lamento-Bass können wir uns danach bei Henry Purcell When I'm Late in Earth auch mal noch anhören. Aber es ist jetzt vielleicht so, dass wenn man noch nicht so viel neue Musik gehört hat und wir sprechen ja auch Menschen an mit großen Ohren, die sich auch gerne von uns inspirieren lassen, dann ist es in jedem Fall ein Stück, dass es wert ist, sich auch wirklich anzuhören und sich auch auf diese schöne Klangfarbe von Klarinette und Cello kommt dann ja auch hinzu, einzulassen. Ähm, es ist wunderbar gespielt, dieses Ein- und Ausfaden der, der Phrasen, ganz ähm, butterweich, so anschmiegsam. Also man kann sich das schon wirklich sehr schön anhören. Ich persönlich habe sowas schon oft gehört und es beeindruckt mich jetzt nicht mehr so. Wow. Durch die Hörgewohnheit einfach. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was in der Emotion, in der Musik ja auch eine große Rolle spielt, die Hörgewohnheiten, auch die Prägung, die soziale Prägung, auch die kulturelle Prägung. Also wenn man jetzt, je weiter man so im europäischen Raum in den Osten geht, desto mehr spielt sich auch das Volkslied im Moll-Tonbereich ab, also in der eher dunkleren, warmen ähm, Tonalität, ähm, kombiniert oft aber dann mit scharfen Rhythmen, die sich ja auch äh, wie ein bisschen beißen. Ja, Also das Alpenländische ist schon sehr Durlastig, würde ich so behaupten. Ähm, und ähm, das Nordländische ist oft auch mit einer großen Geste und einer, einer, einer Eher dunklen äh, Tonfarbe verbunden, also auch wie vielleicht sich das Licht übers Jahr eben verteilt, aber auch mit einer gleißenden Sonnenglut. Also, ich glaube, es ist sehr wichtig, auch ähm, ja, mit einzubinden, woher kommt man, mit was ist man aufgewachsen, in welcher Tagesstimmung bin ich. Ähm, und dann kann man schon urteilen, finde ich auch. Das habe ich jetzt hier ein bisschen getan. <lacht> Yeah.
0: der Peter Kislinger, der die Sendung äh, über ähm, Anders Eliasson gemacht hat, hat den Komponisten auch getroffen. Er ist schon gestorben, glaube 2013, und hat eben äh, Eliasson, der auf der Suche ist nach einer anderen Tonalität, hat ihn dann gefragt: äh, Aber man, dieses, man hört da schon immer wieder Bach. Bach auftauchen <lacht> und das dürfte <lacht> den relativ zornig gemacht haben, also weil eben jemand glaubt, Bach zu finden äh, was vielleicht auch gestimmt hat, aber vielleicht äh, nicht so äh, beabsichtigt war in der Komposition
1: mhm, mh. Kannst du noch mal ein Stück von dem einspielen? Weil wir haben da glaube ich eine Unterbrechung gehabt Du wolltest mir den, äh, das passt jetzt ja hier auch ganz schön rein
0: ähm, ich vom äh, Anders Eliasson, ja? Ja, gerne. Äh, war, war, da haben wir schon so, äh, also Karussellartiges, glaube ich, wurde das auch bezeichnet, ähm, gehört. Und jetzt, stimmt. Äh, das ist um, um 23 Uhr immer eigentlich eine sehr hübsche Sendung. Wenn man sie nämlich, wenn man die öfter hört, dann gewöhnt man sich sehr daran und sie reden immer wieder über die Musik, die sie da spielen oder machen. Und ja, so, schauen wir mal, einen Moment. Designation jetzt.
1: Mhm. Bei Zeittonsendung tonsendung
0: 1 Kann man auch aus Deutschland danach, Sie sieben sagen danach. Mit dem Titel, die Eliasson war auf der Suche nach einer Form so klar wie Glas, schau, hat einmal geschrieben. Mhm. <lacht> Eine Form so klar wie so Glas. Glas.
1: Glas, auch schön formuliert.
0: Ich habe das gehört, als ich mhm. durch die au mhm. ging. Mhm. <lacht> <lacht> mir, fällt,
1: mir, fällt, mir fällt da so ein bisschen schon auch der Impressionismus da ins, ins Gedächtnis. Mhm. Also so Anklänge für mich auch ein bisschen an Debussy. So auch den, die große breite Fläche, Klangflächen auch. Mhm. So ein bisschen die Spektralisten kommen für mich mhm. da auch rein. Also es wurde auch
0: Berio genau. per, genannt äh, mit den Sequenzer. Äh, ja. Das dürfte da auch dazu mischen.
1: Ja, ja. Also schon äh, eine, eine Tradition, also die dadurch hörbar ist. Ähm, also Und von schwedischer
0: Seite eben. Äh, ja. Kommt.
1: Also ich finde dieses Bild von eben einer gläsernen äh, neuen Form äh, auch deswegen schön, weil es eigentlich etwas Außermusikalisches bezeichnet. Mhm. Und äh, wenn man ähm, nach neuen Ausdrucksformen sucht oder eine Empfindung hat, man muss ein, was Neues erfinden. Oder auch beschreiben. Die, beschreiben bedient man sich ja oft ähm, ähm, Ausdrücken aus einem anderen, äh, aus einer anderen ähm, Kunst oder oder äh, aus einem anderen äh, Bereich, also außermusikalischen Bereich. Mhm. Und, ähm, das äh, assoziiert, wenn man das vorher hört und dann das Klavier auch in mhm. seiner Vielleicht so neutralen ähm, Tonerzeugung, weil ähm, sozusagen ja wirklich jeder Ton, wenn man ihn auf der Taste anschlägt, also äh, entschuldige die äh, Pianisten, die jetzt zuhören, aber äh, trotzdem wird jeder Ton nur unter Anführungszeichen angeschlagen. Er wird nicht angestrichen, er wird auch nicht angesungen. Mhm. Er wird angeschlagen und es, es, für mich entsteht dadurch auch so eine Form von Gleichberechtigung aller Töne.
0: Sie unterhalten sich vorher noch Länge, äh, mal breite, also nicht despektierlich gemeint, äh, über äh, das Cembalo, weil nämlich mhm. äh, der Solist Andreas Kuras ähm, der macht Cembalo und Klavier, so viel ich weiß. Ja, genau. Und er erklärt genau die Unterschiede und spricht ihm das. Sprich, sie sprechen ihm wirklich ausführlich darüber, das, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Und darum war das eine schöne Sendung. Also Ja,
1: ja, ja, ja. Mit dem, mit dem Background auch, den du vielleicht aus den anderen äh, diversen Episoden auch schon mitgenommen ja, hast.
0: Ja. Und es hat mich da nichts extra geschreckt, also im Sinne mhm. von, von das dass es völlig unbekanntes Land ist, also da war dieses sprachliche Singen äh, vom Jazzmusiker äh, und von seiner Combo, ähm, ähm, Don Clemenza eben schon andersartig.
1: Genau ja. und da, wenn du schon sagst, eben diese äh, äh, Suche nach einer eigenständigen neuen Tonalität für sich selbst als, mhm. als Komponist
0: ähm, Entschuldigung? Jetzt habe ich gerade noch. Ja, ja, ich äh, genau. Mhm. Äh,
1: das würde jetzt für mich da jetzt auch in Richtung Christian Diemer und seine äh, Klage-Trilogie ähm, ähm, äh, passen. Äh, sozusagen, auch wenn das vielleicht jetzt nicht tonal angelegt ist, aber es ist sozusagen schon eine tonfolgensprachliche mhm. Musik.
0: Ein Wort, weil langsam eine tonfolgensprachliche Musik.
1: Es sind wenig, jetzt, es sind keine geräuschhaften Fragmente okay. mhm. dabei. Es ist sozusagen äh, der Rhythmus ähm, relativ vielleicht, ähm, also quasi nicht in den Vordergrund gedrängt. Also es, es, es dominieren schon die, die, die klanglichen Linien, also das tonale ähm, ähm, Gestalten einer, einer Linie. Ähm, die, die, das, das, wie soll man sagen, das Schmutzige? Ja? Das Schmutzige kommt da jetzt weniger vor.
0: Ich meine, das müssten wir jetzt wahrscheinlich die Komponisten fragen. Äh, was steht da zu Beginn? Ich will jetzt klagen und brauche jetzt meine Musik dafür. Oder ich mache jetzt Musik und äh, brauche einen Titel. Äh. Oder eine Bewegung. Oder eine Emotion, die ich damit dann äh, ausbeschreiben äh, kann.
1: Mhm. Ich glaube, das kann ganz unterschiedlich ausfallen. So wie ähnlich bei äh, Sing- und Songwritern oder auch äh, bei den äh, Liedsängern äh, von, von, von Rock- und Pop-Bands äh, da oft ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen mhm. sind. Es gibt Bands, die haben erst eine Melodie und suchen dann dazu den passenden Text und ja. die passende äh, Harmonik. Und dann gibt es aber das genau andersrum. Die haben einen tollen Text und versuchen dann die Musik dazu zu finden. Ich glaube, das ist in der neuen Musik genauso.
0: Mhm. Purcell. When I'm Laid in Earth, auch nichts Lustiges.
1: Das kommt jetzt aber erst noch. Das Ach so. ist jetzt das Rezitativ davor. <lacht> dann Wir müssen noch, noch ein, bisschen, ein bisschen warten. Bleiben noch. Sie genau. dran. Genau, bleiben Sie dran. Das ist jetzt das Einschwingen in den Effekt. Das, mhm.
0: das Lustige kommt, dann, kommt nach fünf Minuten. Nein, jetzt.
1: Jetzt kommt dieser Lamento-Bass. Die da, die da, Da könnte ich schon weinen.
0: Ah, das kenne ich. Das ist schon sehr einzigartig. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das so lange spielen dürfen, ohne dass wir da ins Uhr ja, nee, gehen. Ja, die gehen wir wieder Kirk lieber raus. Kirkby. ja, gehen wir lieber raus.
1: Ja, ja genau. also, Aber das zieht einen wirklich, das zieht einen voll rein. Runter. In eine, run, ja, aber schön runter. Also so, so kann ich mir das schon vorstellen. Ja?
0: Also, <lacht> so schön runtergezogen zu werden.
1: So schön runtergezogen, genau. Und dann bleibt man irgendwann einfach liegen,
0: fertig. Ja. Stimmt, und dann geht es halt eh dann nur noch aufwärts.
1: Ja, Kommt darauf an, woran man glaubt, aber zumindest <lacht> <lacht> Nee, ich finde dieses äh, Interessante auch an diesem Stück. Deshalb habe ich das jetzt auch hier mit reingenommen. Nicht, weil es wunderschön ist und es ist alte Musik. Es kommt aus dem 16., 17., also ausgehenden 16. Jahrhundert. Henry Purcell aus der Opa Dido und Eneas. Mhm. Äh, und Emma Kirkby ist die Grand Dame äh, der äh, alten äh, Musik, äh, englische äh, Sängerin. Aber ähm, dies, äh, wieso empfinden wir denn das so als wunderschön traurig? ja Und äh, würden wir das jetzt einem, ich vielleicht ähm,
0: äh,
1: einem Menschen aus einem völlig anderen Kulturkreis vorspielen, würde der das auch so empfinden?
0: Ja, ja, und diese Geschichte eben, dass man äh, die, die Hörgewohnheiten dieser Zeit nicht mehr herstellen kann und daher besser lieber nichts so tut, als ob, das ist halt dann. Wichtig. Also in einem Museum zum Beispiel, wenn man sagt, wie haben denn die Leute das äh, früher Beethoven gehört, äh, Na, dann zeigen wir es ihnen halt, aber geht nicht. Kann man genau. nicht mehr zeigen.
1: <lacht> genau. Und äh, dann äh, wird es schon erhaben auch. Ja? Und man kann sich vielleicht auch in so etwas viel Unbedarf da irgendwie einlassen als in eine Thematik, die jetzt mit dem Arabischen Frühling zu tun hat zum Beispiel, wo man vielleicht einfach auch ganz genau weiß, ja, welche Spätfolgen oder kurzfristige Spätfolgen wir jetzt äh, erleben müssen auch und welche Schicksale sich damit, mhm. ähm, ähm, was sich da abspielt, auch an Persönlichkeitsschicksalen äh, immer wieder aufs Dramatischste und ähm, dann hat es schon einen 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 Sockel dieses dieses Stück einerseits und andererseits aber ist es emotional so ähm, berührend, dass man den eigenen Weltschmerz, die eigene Vergänglichkeit, das eigene ähm, das eigene Ende mhm. <lacht> auch mitspüren kann und ähm, dass ähm, dann auch noch jemand singt. Also Emma Kirkby war da vor zehn Jahren, glaube ich. Ähm, die Sängerin von dem Stück und auch noch nicht äh, in einem Lebensabschnitt angelangt, in dem sozusagen das Ende ähm, kontinuierlich absehbar ist äh, und schwerst krank war sie damals auch nicht, mhm. ähm, dass man dann als Musiker und auch als Künstler ähm, so einen Ausdruck reinlegen kann, der eben gerade dann im Publikum ähm, so eine tiefgreifende Emotion erzeugt. Mhm. Das ist schon auch diese Macht und auch diese diese, ähm Ach, das ist das Wunderbare an der Kommunikationsebene Musik.
0: Und da gibt es ja äh, auch äh, neuere Darstellungsformen von Emotionen, nicht jetzt der Gesichtsausdruck, sondern das Atmen. Wenn man das genau anschaut und misst, mhm. äh, kann man eben sagen, ob jemand verzweifelt ist oder fröhlich ist. Und das hat mir eine Anthropologin erzählt, das dürfte ziemlich interessant sein. Und Atmen hat ja etwas mit Musik zu tun. Ja, ähm, und wenn man das gestalten kann, ähm, hat man möglicherweise Zugang wirklich zu, zu Emotionen. Ja. Ich habe noch eins. Äh, Franoui, Johannes Brahms.
1: Die Sonne
2: scheint nicht mehr.
0: So, jetzt wird das noch einmal wiederholt, das muss man aushalten noch, aber dann geht es raus, also da, das ist okay, großartig. Okay.
1: okay. Gut, dass du es dazu gesagt hast. Ja, ja.
0: Franui ist äh, Blasmusik, äh, neue Blasmusik. Ja. So, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt's.
1: Wird's Ja, sehr schön. Dass süßer davor Schmerz. Kann, süßer Schmerz, genau. Nein, ich
0: glaube, das davor braucht es, also ja, weil sonst kriegt man das Zweite nicht hin.
1: Aber der süße Schmerz, das ist noch ein schöner Abschluss, finde ich, ja. den du hier mit reinbringst, den süßen Schmerz. Weil das, äh, genau, das äh, am Abgrund hat schon auch etwas... Ähm, faszinierendes ja, ja nicht zu stehen. dem ob man
0: hängt oder baumelt oder, oder <lacht>
1: einfach äh, sich
0: hinsetzt und die und runterschaut
1: auf sicherer Seite genau und äh, auch mit der Option man kann jederzeit einen Millimeter nach hinten rutschen oder ähm, nach vorne oder nach vorne genau <lacht> und ähm, das ist auch vielleicht das ähm, faszinierende am virtuosen Spiel auch ja wenn ich jetzt ah, nochmal ja. kurz als Musikerin einwerfen kann ähm, Sozusagen, das über die Noten fliegen, also mit, mit, ähm, mit Karacho, mit, Ris mit hohem Risiko, aber auch mit dem Wissen, man, man, äh, man kommt an, ähm, hat auch was Faszinierendes. Das äh, kann man vielleicht irgendwie mit Rennfahrern schon auch vergleichen, dieser Rausch der Geschwindigkeit. Mhm. Äh, das hat schon auch was, äh, Genau. Sehr äh, spannend. Man was Spannendes mhm. Ja, man kommt an in jedem Fall, genau. Und äh, ich fand jetzt an diesem, an diesem äh, Thema mit, dem, äh, mit der Trauer und, und dem Lamento äh, als Abschluss eigentlich mhm. auch schön, dass wir vielleicht so ein bisschen leicht nachdenklich irgendwie ähm, aus der Episode mal rausgehen und ähm, ja, uns auch vielleicht ein bisschen dem ähm, melancholisch Traurigen auch manchmal so ein bisschen hingeben können und, und, und dem auch mit Genuss mal auch ein bisschen nachspüren können.
0: Ja, es geht so, unser 100 Flöhe. Ich muss jetzt äh, das Sofa absaugen und äh, dann Ach, mit dem Spray einsprayen. Da, oh no. ich ja schnell auf andere Gedanken
2: ah,
0: Und eine Badewanne voller Sachen waschen, damit diese... Oh
1: Gott. Das, aber das ist wirklich hausgemacht, gell?
0: Das mit den Flöhen. Wirklich?
1: Ja, der hat, sie, der hat sie heimgebracht, oder?
0: Eh, aber, aber, aber hätten wir nicht verhindern können. Also.
1: Bringt bring ein Hund regelmäßig Flöhe mit?
0: Ja, man sollte ihn regelmäßig entflohen lassen ah. mit irgendeiner Tablette. Und ich glaube, das ist schon ein Jahr, ein Jahr zurück und das ist okay. alles nur meine Schuld.
1: Ah, okay. Ja, das kann passieren. Das ich, ist einfach Da
0: schaue ich, ja menschlich, das <lacht> ja, ist gut. Ja. Da schaue ich, alle kratzen sich derzeit ein bisschen. Oh. Und... <lacht> Das ist vielleicht dann bei, bei offiziellen ist, okay. Geschäftstreffen nicht so super, wenn irgendwas von einem springt und es nicht ganz klar war, was das war. Jetzt
1: ähm. sind wir schon wieder im Humor, jetzt sind ja. wir schon wieder im humorvollen, leicht sarkastischen Ton. Ich
0: schaue gerade ja, auf die Liste, wie es weitergeht. Nummer 18 ist dann die Minimalmusik von kleinen Bausteinen, die Großes bewirken
1: freue ich mich auch sehr ja. auf dieses Thema. Ja, das ist mal wieder unter Anführungszeichen auch wieder eine ganz andere Baustelle, ja. die wir da aufmachen wollen und wir hätten ja geplant, in zwei Wochen uns darüber sehr zu gut. unterhalten, finde ich auch. Möglich und äh, machbar aus meiner Seite? Ich
0: habe immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil wir nur Teile äh, deiner deines Skripts äh, besprechen und habe immer das Gefühl, das sind große Teile, die wir einfach wirklich aus dem Gespräch her nicht, nicht angehen. Ähm, Aber in
1: diesem Fall heute sind wir so ziemlich äh, stringent dem Ganzen äh, <lacht> gefolgt auch, dieser Dramaturgie meiner... Ja spontan intuitiven Dramaturgie gestern Nachts.
0: Weil das ist doch einiges an Arbeit, was da drin steckt. Also vielleicht wirklich der Hinweis, das ist ein eigen eigenständiges äh, Buch. Also ein eigenständiges Drehbuch.
1: Es ist schon ein Drehbuch, ja. Manchmal vielleicht ein bisschen holperiger äh, oder manchmal äh, homogener im Ablauf. Das ähm Genau, möchte ich natürlich auch irgendwie jetzt nicht so, äh, das ist auch entwicklungsfähig sozusagen und auch ein Erfahrungswert, den ich da immer wieder mit äh, nehme dann. Und es ist auch nicht jedes Thema, das wir hier besprechen und auch ansprechen, gleich ähm, flüssig im, im, äh, mhm. im in der Angehensweise. Manches ist ein bisschen sperriger auch ähm, für mich, ähm, auch in der wie soll ich sagen, in der Herangehensweise, manchmal ist einem die Ehrfurcht vor einem Thema eher ein Hindernis, mhm. manchmal ist einem die Lust an einem Thema äh, gerade recht für einen schnellen Wurf. Ja? Mhm. Ähm, und so äh, widerspiegelt vielleicht auch so unser Episodenabarbeiten äh, der, dem, äh, der Arbeitsweise eines kreativen Menschen generell.
0: Mhm. Unser Episodenverhalten.
1: Unser Episode. <lacht> Lieber Lothar. Ja, gut. Ich verabschiede mich ganz herzlich bei dir, auch für deine schönen, immer wieder äh, vorbereitenden technischen und auch musikalischen Einwürfe und deine Vordenkarbeit, wenn du da diese Skripte durchliest und äh, äh, immer auch irgendwie mit so einer Offenheit äh, auf die Themen zugehst, zuge finde ich ganz ganz wunderbar. Danke,
0: macht Spaß mit diesem Hintergrund, dass man da eben ein Netz hat, das du hältst, äh, dass man da nicht ganz draus äh, fliegt, weil du würdest das ja sagen.
1: Genau, in jedem Fall kann ja. ich mich drauf
0: verlassen. Sehr gut, dann das <lacht> bis war's. Bis bald
1: und äh, ich freue mich auf Episode 018.
0: An alle, die es bisher geschafft haben, vielen Dank. Äh, wir hätten schon auch noch Potenzial, jemanden einzubinden, sei es durch Rückmeldungen oder durch Ideen und Vorschläge. Und ähm, ja, da gibt es am besten Kontaktmöglichkeiten, indem man auf die Website schaut, horch.xyz, da findet sich dann schon ein Weg zu uns.
1: Tschüss. Wiederhören.